0: Houden jullie van reizen? Houden jullie van Parijs? Of houden jullie van geschiedenis? Je krijgt het alle drie. Ik begin bij het laatste. In de zomer van 2017 bestond mijn middelbare school 200 jaar. 200 jaar? Kan dat wel? Jazeker kan dat. Want hoewel het van het huidige lager onderwijs, de MULO en de voormalige ABS, pas bij de onderwijswet van 1857 de basis werd gelegd, was mijn school anders? Het was een klein seminarie, vooropleiding tot het rooms-katholieke priesterschap en als zodanig een voortzetting van de Latijnse school, die er vanaf de late middeleeuwen toegang bood tot de priesteropleiding. Wilde ik dan priester worden? Jazeker. De kapelaan van de Amsterdamse Vondelkerk, waar ik misdienaar was, suggereerde mij dit toen ik op een ochtend na het dienen van de vroegmis door de donkere kerk weer naar buiten liep sprak hij mij opeens vanuit de zijbeuk van de kerk waar hij zat te bidden aan en vroeg Frans, wat ga je later worden? Dierenarts kapelaan, zei ik vol overtuiging O, zei hij, ik dacht misschien is priester worden wel iets voor jou want de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig en ik was om deze man die ik hooglijk bewonderde Overtuigde me ervan dat ik priester zou worden. Er volgde een kennismaking met de school en een rondleiding door en rondom het schoolgebouw. En mijn besluit stond vast. Mijn ouders hadden gemengde gevoelens. Mijn vader, een vrome man, had zoiets van wie zijn wij om hem iets in de weg te leggen. Terwijl mijn moeder, tellig uit een groot gezin van een zestiental kinderen aanvankelijk, veel heer Ooms en tante zusters had en niet zo'n hoge pet op had van de kleren. Ze vond het over het algemeen maar sociaal weinig aangepaste lieden. Maar ik slaagde voor het toelatingsexamen... en een half jaar later was de kogel door de kerk en werd ik door mijn ouders... van Amsterdam per Volkswagen Kever naar Heemstede gebracht. Daar nam ik afscheid van ze en met nog negentig andere jongens werd ik binnengeleid door de hoofdingang, de Porta portaceuli, van het kleinseminarie Haaggeveld van het Bistom Haarlem. De eerste keer dat ik en de enige keer dat ik erdoor naar binnen mocht, ik ging pas weer door die hoofdingang naar buiten, nadat mijn ouders mij kwamen ophalen, naar mijn eindexamen. Wat is het voor een gebouw? Het is gebouwd en op in 1922-23. Groot, kasteelachtig, symmetrisch, met een voorhuis... Een middenhuis en een achterhuis, een enorme zolder over het hele gebouw en een even zo grote kelder daaronder. Het voorhuis bevatte de twee kamerappartementen en de eetzaal voor de priesterleraren, alsmede een grote bibliotheek waar ik dadelijk nog over kom te praten. Het middenhuis bevatte rechts de aula, waar toneel- en filmvoorstellingen werden gegeven. Links de grote eetzaal, geheten, en een keuken met enorme kookpotten. En in het midden de kapel. Een kap ovale kapel met een even ovale koepel... waarin de tekst was gebeiteld aan de binnenzijde. Dit in het Latijn. Dit zijn heilige mannen. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En die tekst keek al die jaren op ons neer... als wij naar de mis gingen, zocht vroeg. Of naar het lof, of naar andere gewetsdiensten. Het achterhuis had op de begane grond leslokalen. Links voor de kleine kant, klas 1 tot en met 2, en rechts voor de grote kant, klas 3 tot en met 6. Die lokalen lagen aan de binnenzijde van de lange gang. Aan de buitenzijde lagen studiezalen en ontspanningsruimte. Op de eerste verdieping twee grote slaapzalen, boven de kleine en boven de grote kant 1, met chambrettes kubussen van 2 bij 2 bij 2 meter, zonder plafond, afgesloten met van huis meegenomen gordijnen. Een kleurige zicht. Zelf had ik, herinner ik mij, van ploegstof gordijnen met gestileerde pauwen in blauw en groen. En de waszak waar ik mijn vuile was in deed, was van dezelfde stof gemaakt. In de een bed, een hanglegkast een krukje en een kleine wastafel. De zolder was enorm. Verboden terrein voor de leerlingen aanvankelijk althans nog. En er waren heel veel spullen opgeslagen. Met name ook toneelrequisieten, want aan toneel werd veel gedaan op Hagenveld. De kelder onder het hele gebouw was even groot. Daar bevond zich de ruimte voor de padvinderij die we op Hagenveld hadden, maar ook werkplaatsen voor de loodgieten, voor timmerlaar. En er was ook een plek waar je... Elke twee weken ongeveer je mand met vuile was kon neerzetten, die dan door de bode werd, dienst werd opgehaald en naar huis werd gebracht. In mijn geval werd de boel dan thuis gewassen, gedroogd, opgevouwen en gestreken. En de moeder stopte er altijd wel wat lekkers tussen de lakens. Ik ging ook regelmatig kijken of mijn al was aangekomen. Maar het grondgebied van Havenveld was veel groter. Achter een grote koer, een speelveld, met een losstaand gymnastieklokaal, lokaal, waaromheen een pad. Daar liepen we met twee of drie of vieren, tussen de lessen, steeds een paar rondjes. Altijd in dezelfde richting. Tegen de klok in. Niemand haalde het in zijn hoofd om de andere kant op te lopen. Er waren stukken bos, vrij groot. En een daarvan had een statige eikelaan, aan het einde waarvan een kleine begraafplaats, waar overleden leraren rusten. Daar vlakbij was het sportveld. Het landje geheten. Er stond een kleine sterrenwacht aan de zijkant. En het pad Romein was een mooi bosrijk pad, onderdeel van een veel groter parcours, waarop jaarlijks, tijdens de grote sportdag in de zomer, de Ronde van Hagenveld werd afgelegd. Een duurloop waar je altijd een soort prevet voor kreeg als je hem had afgelegd. Zelf deed ik vanaf mijn zestiende bijna dagelijks aan duurlopen op het terrein. Meestal van vijf tot zes voor het avondeten. Ik was verder helemaal niet zo'n sportgebied En hield er helemaal niet van voetballen. Waar iedereen bijna aan deed. Wel liep ik op mijn zeventiende de kreks van mijn jaren uit. Tijdens de halve marathon over het strand van Bloemendaal aan zee naar Noordwijk aan zee. trots was ik. Nog enkele hoogtepunten uit 62 tot 68. Ik had de eerste jaren zorg voor de buitenvolière. Een mooi ding met een nachthok, wat ik nog elektrisch verwarmd heb, en een buitenhokkooi met gaas. En daarin vloog allerlei tropische vogeltjes: tijgervinkjes, Mozambiqueseijtjes, zebravinkjes, kanaries, Japanse nachtegaal, Japanse minuutjes, en over de grond liepen dwergpatteltjes. Ik vond het prachtig om voor die dieren te zorgen. En ik was natuurlijk helemaal trots als een legsel uitkwam. Ik was lid van het schoolkoor, aanvankelijk jongensalt. Het koor stond onder de, leiding, onder de leiding van Jan Valkenstein, die later de koorschool van de kathedraal Sint bavo in Haarlem uh, leidde. Later ben ik als tenoor lid geworden van de schola Cantorum. Het koor, wat op zondagen voor in de kerk, gekleed in zwarte toog en witte superplice, de Gregoriaanse gezangen voor zijn rekening nam. Nog later gingen de superplice en de togen uit en zongen we Nederlands liederen van Bernard Huybers en Hugo Oosterhuis, maar ook van Jan Duin, een leraar bij ons op school. Het was een mooi werk, het was de tijd. Van het Vaticaans Concilie en in de nasleep daarvan werd het Latijn zo'n beetje uit de kerk verbannen en werd de volkstaal, de taal waarin we zongen en baden. Intussen ben ik bariton geworden en sinds kort zelfs pas als lid van het Leeward Accord Pentis en Bretels. Binnenkort gaan we, als het een beetje lukt, met vijf mannen Close Harmony een nummer van Gray Nash zingen. My house is a very, very, very fine house. Nou, dat was dat ook, zoals je het verhaal kunt opmaken. In de oude zagen we films. Onder andere met Fernandel, als Don Camillo, films uit de jaren 50, waar ik vreselijk om moest lachen. Het was een prachtige ruimte, die oude. Daar speelde ik in 1965 de rol van Pyramus in Pyramus en Tisbe uit Shakespeare's Droom van een midsomernacht. In het voorjaar van 1966 iets heel anders, een clandestine actie van enkele klasgenoten. Die kropen zagen stiekem de bibliotheek in en zetten de gipsen borstbeelden die voor de ramen van de bibliotheek stonden op houten sokkels. Die draaiden half slag om, legden soutanus, priestentover, om de schouderpartij en kropen zelf in die soutanus en staken hun armen door de mouwen. Plotseling ging het licht aan en ik, die ook in het complot zag, zag buiten. Onder een boom hoe Joost van der Vondel in zijn neus Julius Caesar op zijn kale kop krapte en Descartes een sigaretje rookte. Maar nog mooi was dat ik er getuige van was dat de regent, de directeur van het internaat en de rector van de school op hun rondje kuilend om het gebouw heen het ook zagen. En ik zag dat ze me pas versnelden. En voor en lach geprobeerd in te houden. Ze hebben er kennelijk van genoten. Dus de actie was geslaagd. Mijn gloriemoment moment had ik in november 66. In mijn titelrol in het toneelstuk. The Beckett of de Heer van God. Van de Franse toneelschrijver Jean Anoui. Dat stuk was in 64 twee eerder al verfilmd. Met Richard Burton en Pieter O'Toole in de hoofdrol. Het was het verhaal van Thomas Beckett. Vriend en later kanselier van koning Hendrik II van Engeland. Begin 12e eeuw. Twee losbollen waren we. Achter de vrouwen aanzittend en flink zuiver. En die vrouwen, dat waren echte vrouwen voor het eerst in de geschiedenis van Hagenveld. Want leerlingen van een bijgelegen kweekschool waren uitgenodigd om mee te spelen. Het was een prachtig stuk, met een hart aangetrokken, wel een half jaar gerepeteerd, soms zelfs lessen voor laten liggen, studieuren. Er werd een prachtig decor gebouwd, heel modern, de ouder was opgeknapt, de verlichting was vernieuwd, er was een nieuwe ijsinstallatie gekomen voor de decorstukken. Kortom, bijna professioneel theater, lijkt het wel. Drie keer hebben we het opgevoerd, stuk. de eerste keer voor de leerlingen. En de medewerkers van Hagenveld. De tweede keer voor de ouders van de leerlingen. En wij vroegen de rector als crew en cast van het stuk. Of het nog een keer een derde keer mocht. Namelijk voor de omwonenden van Hagenveld. Inwoners van Heemstede En andere plaatsen in de buurt. Dat mocht. Zodat we niet na één keer of twee keer al de katen hadden van. Goh, hebben we daar nu zo lang voor gewerkt. Nee, het was geweldig. We kregen prachtige... Kleding aan, met mooie nepjuwelen. We werden gesminkt door professionele zwinkers uit Amsterdam. Het was geweldig allemaal. Voorjaar 67. Hagenveld bestaat 150 jaar. De enorme zolder wordt opgeruimd en uitgebreid, verschierd en beschilderd. Onder andere door onze tekenleraar Willem Snitke. Er vonden allerlei optredens plaats op die zolder. Muziek en zang. En toneel. Herfstvakantie 67, mijn eerste stappen buiten de wereld, de beschermde wereld van Hagenveld en thuis. Net als mijn oudere broers en zus wilde ik meedoen in de herfstvakantie aan de tweedaagse Pax Christi Voettocht. Ik kwam in een groep met jongens en meisjes van mijn leeftijd, allemaal eindexamen klanten. En we liepen het traject van Lithuania aan de Maas naar een bos. Onderweg sliepen we ergens, denk ik, in een stal op schuur, dat herinner ik me niet meer praat onderweg over van alles wat je als jongens en meisjes van je leeftijd bezig had. En we zongen allerlei liederen, veelal religieus, semi-religieus, in allerlei talen. Onder andere was er het, het lied in die tijd, het roetelied, Toet de longe, longe plein van de Fransen. We zongen "Priesterjeslied" en medieval, die begin jaren zestig ook nog eens heeft opgetreden in Amsterdam. Ik zat op school, maar mijn oudere broers mochten naar het concertgebouw om dat optreden mee te maken. En namen al een klein EP'tje mee wat de grijs hebben gedraaid. Thuis. We kwamen aan vanuit alle windrichtingen in de veemarkt in het bos. En wat me daar nog me meest van bijstaat is hoe de stijve, starre Kardinaal Alfrink, de toenmalige hoogste prelaat van de Nederlandse Kerk, Katholieke Kerk, door enkele jongens op de schouders werd genomen onder het zingen van met elkaar. Piet Seegers' We Shall Overcome. Ontroerend was het. Na afloop ben ik nog met enkele routiers naar het noord Museum gegaan... om daar de eerste Eurobost-tentoonstelling te zien, die daar werd gehouden. Ik heb genoten van die bizarre schilderijen... met wonderlijke zinnenbeelden en symbolen. We liepen daarna door naar het station waar elkaar uitzwaaiden. Op de foto, mijn foto van mijn pagina... Op de website van verhalenavond.nl verhalenavond zie je een foto waarin ik mijn nog jonge kop uit het raam van een nitropencoupe steek en afscheid neem van de anderen. In dat eindexamenjaar heb ik een half jaar hard zitten blokken. Op de grote zolder sleepten we allemaal met z'n vieren, waren we een bureau uit de voorraad, zetten dat voor het raam, een bureaustoel erbij en hebben zo. Een half jaar, denk ik, wel hard zitten studeren. Met succes, want we waren alle vier geslaagd na afloop. In dat jaar werden we ook voorbereid op een toekomst buiten de muren van Aangeveld. Zo bezochten we toneel in Haarlem. Ik herinner mij U Burois in het Frans van Alfred de Maar vooral ook Wie is Bank van Virginia Woolf van Edward Elby, Met in de hoofdrol onder andere Ank van der Moer. In de vertaling van Gerard Reven, Deze Gerard toen nog van het. Reven is nog eens bij ons op school geweest tijdens de literaire middag. Ik herinner mij daarvan vooral dat ons we tevoren werd bezworen nergens bang voor te zijn. In dat jaar maakten we ook lange aanvullende strandwandelingen langs de zee bij Zandvoort. Prachtig was dat met de leraar Engels. Ik herinner me dat bij volle maan, als je door de, het laatste stukje van de brandingstante, het water. Organisch materiaal bevatten wat fosforiserend oplichten. Heel mooi. Na afloop van zijn wandeling hadden we trek en we, liep, liepen we stiekem de broodkeuken in, deden we het licht aan en zagen hoe de kakerlakken onder de kasten wegstoven. Er werden ook literaire avonden gehouden. Klasgenoot Rijn Velboer behandelde van Hubert Lampo de Vlaamse schrijver, de komst van Johan Stielen wat ik net gelezen had en prachtig vond. Zelf organiseerde ik twee avonden. Eén over de Mauthausen-cyclus van de Griekse componist Mykiste Theodorakis, die kort daarvoor door met Lies op de plaat was gezet in een Nederlandse vertaling. Prachtige lieden over gruwelijke onderwerpen. Maar ook een avond over de Franse Chanson-Jegibia, die, die, die ik van huis uit kende en die ik eh, mooi vond zingen. Zo behandelde ik zijn lied Lobelieske, de Obelisk. Maar ik vond het nogal ingewikkelde tekst. Dus ik vroeg aan de leraar Frans, wie mij je helpen met de vertaling? Hij keek ernaar en hij zei, nee Frans, dat doe ik niet. Achteraf gezien begreep ik het wel. Het is het verhaal van de obelisk die door de troepen van Napoleon uit Frankrijk was meegeroofd. En nu was zijn jaardag midden op de Place de la Concorde geprijd. Die bejaar zingt hoe, als de maan achter de wolken verdwijnt, de obelisk plotseling gaat liggen. En niet meer overeind wenst te komen. Schande spreekt iedereen ervan. Er worden allerlei pogingen gedaan om hem weer overeind te krijgen, maar niks lukt. Zelfs de keizer bemoeit zich ermee, maar ook dat mag niet baat. En dan is het volle maan en verschijnt de maan weer achter de wolken. En zie, de obelisk komt overeind. En staat weer vier als nooit tevoren op de Plas de Lac en In het laatste couplet bezinkt die jaar hoe de knappe koppen van Parijs, de obelisk opmeten en vaststellen dat hij enkele millimeters is gegroeid. Nou, dit is een mooi opzetje voor het allergrootste hoogtepunt van mijn schooltijd: de reis naar Parijs. Zomervakantie 67. Onze leraar Frans, meneer Braakman, ging al sinds jarenlang op zijn rode Yamaha naar Parijs, om daar de bestoor te vervangen op een klein eiland in de Seine, het ile saint in de Eglise heb je wij stelden voor, goh, als u naar dit jaar weer gaat, kunnen die met elkaar een busje huren. En dat wij met u meegaan, als u chauffeur wilt zijn tenminste. Nou, dat vond meneer Braakman een goed idee. En zo gingen wij met acht jongens in een VW-bus en Dirk Braakman achter het stuur naar het IJsendeni. Onderweg, even Laon aandoet en daar de prachtige kathedraal bezichtigt op het eiland kregen we gratis inwoning. We sliepen op het podium van het toneelzaal van het parochiehuis. En we aten steeds, s ochtends en s avonds in de woonkeuken van de pastorie. Enige tegenprestatie. We moesten op zondag met z'n op het orgelkoor, op de koorzonde, zingen tijdens de hoogmis. En dat deden we. Gewoon Nederlandse liederen van Huibers en Oosterhuis. Dat was allemaal prima. En elke ochtend... Een uitgebreid ontbijt van stokbrood met goudse kaas. Franse kaas leek ons niks, dus namen we een hele grote hoepel goudse kaas mee achter in de bus vanuit Nederland. Met de grote koppen koffie. En liepen vervolgens een uur naar het beginpunt van metro 4, de pochte de Clignancourt. En dan verder met de metro naar het centrum. De hele dag Parijs in. Wat hebben we wel niet gezien. Het, George, het centre culturel Georges Pompidou in aanbouw. Pompidolium in de volksmond genoemd. Eindeloos gezworven door de immense zalen van het Louvre. Gebanjerd over Montmartre tetre, De Sacré-Cœur opgeklommen, Eerst de kerk in. Maar later ook. Omhoog. Tussen bij de koepels door. Over smalle ladders. Wat eigenlijk niet mocht naar de redenen toch. Door het Quartier Latin, Door de wijk saint germain de prés op de linkerseine. Om de acht trionf gelopen. Napoleon bezocht in zijn graf in het dom zijn gelieden. We moesten ons over de reling heen buigen om in de diepte zijn tombe te zien liggen. Een noodgedwongen eerbetoon postuum aan deze kleine keizer. De Notre Dame die toen nog intact was bezichtigd. Vooral genoten van de Sainte Chapelle met zijn prachtige glas in loodramen, zullen op de begaan grond als op de bovenkapel. Over de plaats de la Concorde gesworven, de Madeleine kerk gezien we verbaasd over de prachtige panden rond het kleinere Place des Vosges, waar nu grote en toen ook al grote juwelierszaken zaten, onder andere die van Cartier. In het Maison Rodin geweest, een oud pand met krakende oude trappen, glimmend van de boenwas, met beelden van de beeldhouwer, onder andere Le Penseur, op de entre tussen, tussen de trappen en in kleine zalen. Buiten stonden Groepsbeelden van hem in de tuin, zoals de burgers van Calais. We liepen door de Jardin de Luxembourg, maar het hoogtepunt waren Les Halles. Op een nacht, de Halle van Parijs, de oude Halle. Op een nacht zijn we om half drie opgestaan. En na een ontbijt van koffie en druiven werden we door de Volkswagenbus van meneer Braakman naar de Halle gebracht. En ik heb mijn ogen eruit gekeken. Enorme complexen van. Kramen met vlees, vis, groenten en fruit. Halve koeien werden door sjouwers in witte kleding naar binnen gesjouwd, naar binnen gedragen. Ik zag soorten vis waar ik er nooit van gehoord had. laat staan gezien, groot en klein. Heel veel verschillende soorten groenten. Arterschokken had ik er nooit van gehoord en ook nog nooit gezien, maar die lagen daar in grote hoeveelheden... En het meest mooie fruit wat je maar nou kunt bedenken. Twee jaar later, in 1969, zijn de Hallen afgebroken en verplaatst naar een wijk buiten de stad. Zodat het bereiken van die markthallen voor de steeds groter wordende vrachtwagens makkelijker werd. Na afloop van deze geweldige ervaring in een van de eetentjes rondom de Hallen boeienbest gegeten. ...soep van resten, vis en schaaldieren. Ik vond het hartstikke lekker. En vorig jaar ben ik met Marianne, mijn vrouw... ...naar Frankrijk geweest. Naar Marseille. En later naar Cassis-sur-Mer. Ten zuidoosten van Marseille. En hebben daar aan de haven... ...weer boeibes gegeten. Zij vond het niet verlaat. Ik vond het lekker. Alleen wel tien keer zo duur als destijds in Parijs. Nou, na nou, dit soort dagen... Gingen we s'avonds moe maar zeer voldaan weer terug naar de pastorie. En het laatste uur lopen vanaf Porte en Goer naar die pastorie was wat even afzien. We maakten nog een uitstapje met de Volkswagenbus naar het enorme paleis van Versailles en de tuinen daaromheen. Er was toen nog geen Disneyland, geen Park Asterix en ook geen Grandaars in de nieuwe wijk La Défense ten noordwesten van Parijs. Ten slotte nog iets over de huishoudster. Een talige, wat oudere, ik schat in 60. Jarige, magere vrouw die in een jasschort het huishouden bestierde. Ik herinner mij vooral hoe ze gebukt op haar blote knieën over de stoep voor de pastorie deze stoep met water en groene zeep en een borstel schoonschrobde. Deze vrouw nodigde ons uit om bij haar thuis te komen eten. Wij waren wat gegeneerd, want dachten: kan zij zich dit wel veroorloven? Acht van die jongens mager te vullen. Maar meneer Braakman zei: Doe het naar nou, mij, anders beledig je haar. Dus bracht ik ons op een gegeven avond naar haar huis. En daar stond de huishoudster in een mooie jurk met prachtige juwelen om. Op ons te wachten bij de ingang van een heus kasteel waar zij met haar zoon de scepters waaien. We werden genood aan een enorme tafel waarop prachtige kandelaars en enorme bloemstukken stonden. Met vrienden van ons een plek met drie borden. Drie soorten bestek en drie wijnglazen. We hebben vast heel lekker gegeten, maar ik was vooral verbijsterd door het contrast. Maar aan die week kwam een eind. En we gingen weer terug naar huis in de Volkswagenbus. Onderweg hebben we nog een moderne kloosterkerk bezichtigd met een heel bijzondere lichtinval. Misschien was hij wel van Le Corbusier, de befaamde Franse architect uit het begin van de vorige eeuw. Dat weet ik niet meer. En zo weet ik, ik denk als eerste, zaterdag namiddag thuis afgezet in de Amsterdamse Verwonderstraat. Het zat erop. Wat een prachtige week was dat. Twee dagen later begint mijn eindexamenjaar. En de eerste maandag verlaat ik ochtends al vroeg de eerste les Engels met barstende kopijn. Ik ging naar mijn chandretje en klop op bed. De zieke zuster kwam even later bij me kijken. Ik had misschien wel kou gevat op de terugreis. Wie zal het zeggen? Dank jullie wel voor jullie aandacht.